0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Este é o Retrabalho em mais um episódio. Eu sou Cássio Moro e ao meu lado Alberto Nemer. Nemer, o que temos para hoje?
1: Fala, pessoal. Hoje nós temos um convidado muito especial.
2: Chama-se Américo B.D. Júnior. Tudo, Amé Tudo bem, Américo? Tudo bem. Uma honra estar aqui no programa de vocês. Queria agradecer a oportunidade. Américo B.D.
1: Júnior, é além de ser um grande juiz, ele é mestre e doutor em direitos fundamentais pela FDV, é professor da graduação, do mestrado e do doutorado da FDV e, além disso tudo, é um grande torcedor do Paysandu.
0: É... Bom, o tema de hoje... O tema de hoje, nós vamos falar um pouco de ativismo judicial, do, do direito do trabalho na Constituição, temas de estudo do BD. E a primeira pergunta, voltando àquilo que o Neymar falou, uma, uma, uma dúvida crucial para a gente poder começar. BD, é Paysandu ou Flamengo? É, são ambos, né?
2: É, como o direito do trabalho pode estar protegido em vários níveis, não precisa estar num só, nós temos o Paysandu e o outro patamar, o Flamengo. <risos> estamos... Eu acho que você está
0: dividido, hein? Mas tudo bem, as pessoas perguntam por que eu sou sulista e flamenguista, eu falo, mas só Flamengo? Eu falei, claro, só Flamengo. Eu tenho por que meu... eu ia torcer pro Atlético ou pro Coxa? Não dá, não eu, tem como. Eu
1: tenho a minha opinião, ele é mais Pansandu. Só ver a camisa dele que é azul, né?
0: É, tá bom. <risos> então tá bom, então vamos lá. Agora vamos falar o que, que interessa: ativismo judicial. Vamos falar um pouco da, do que o que é que o STF, o que, que a Constituição tem a ver com o nosso direito do trabalho, o que, que tem a ver com a vida de você, trabalhador ou empreendedor. Uh, BD uma primeira pergunta um pouco mais séria, a gente sabe que, pelo menos a gente tem uma dúvida, a impressão que tem é de que o STF hoje ele, ele exerce um poder muito grande uh, na, na, em termos de políticas públicas, né? ele acaba, é, embora seja um órgão julgador, ele acaba é, se inserindo... É, com decisões importantes, onde, ao que parece, deveria ser função do legislativo. O que, que você acha disso? é isso mesmo? A gente pode até chamar o, essa, essa, essa participação do STF de alguma supremocracia?
2: Então, esse é um tema extremamente relevante e é importante a gente tentar estabelecer os limites da atuação do STF de modo prévio, porque o que a gente vê na prática, infelizmente, é a definição do que o Supremo pode ou não pode de acordo com a decisão que ele dá, então as pessoas que concordam com a decisão dizem que o Supremo só cumpriu o papel dele e aquelas que discordam dizem que o Supremo avançou na competência que não seria dele. Então essa prévia definição de qual é o papel do Supremo, ela realmente é fundamental para equacionar a questão. E essa definição não é simples, por quê? Porque a nossa Constituição é analítica. A nossa Constituição, ela tem ela permite várias interpretações, ela tem Dentro da sua história Tanto quanto da sua elaboração Quanto das sucessivas E até, digamos assim, exageradas Quantidades de emenda né? Ela tem é, Ela dá margem a bastante Poder do STF No momento em que o texto É um texto aberto, é um texto que Pode ou não ser atualizado é, De acordo Com cada situação específica Por exemplo, às vezes a Constituição Decide não decidir o que é algo curioso, Verdade. que é um tema importante do repouso semanal, preferencialmente aos
0: domingos. É, eu, 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 eu temo até que essa nossa Constituição, ela até é meio abrangente, com, até com o um, um poder constituinte, com certo receio daquele passado ditatorial, resolveu constitucionalizar toda a nossa vida. né? Então, tudo basicamente é constitucionalizado, tudo basicamente vai para o direito e vai para a elite do direito. E isso acabou trazendo mais poder para o, para o órgão julgador, né? para o jogador de elite que é o STS. Não acham isso?
1: Eu queria fazer, aproveitar fazer uma pergunta até para... Na sua opinião, assim, o que você pode nos esclarecer, BD? O que é o ativismo judicial, assim, de forma Isso. bem sucinta?
2: Perfeito. E aí eu vou fazer uma distinção importante, de ativismo para judicialismo. Perfeito. Ju judicialismo são, é, é, o, é o ingresso de determinadas demandas no Supremo e no Poder Judiciário. Isso não depende da Justiça. Qualquer cidadão tem direito de acesso à Justiça e qualquer demanda pode ir ao Poder Judiciário. E a gente precisa ter cuidado para não ter esse excesso de demandas que não deveriam ser resolvidas pelo juiz. Um caso interessante, não é trabalhista, mas interessante, recente aqui em Vitória, é, na matéria civil, é um casal de divorciados entraram na justiça para discutir se uma filha ia ou não uma festa de 15 anos. Então, isso não é um tema que, que a justiça tem que resolver. Perfeito. Então, a questão do judicialismo não depende do juiz, não depende do judiciário. Chegam demandas de todos os tipos ao Supremo e à, e à justiça como o Supremo vai reagir a essas demandas, que é a discussão sobre ser mais ativista ou menos ativista. A ideia de ativismo é uma ideia de quando o Supremo vai além do que está no texto, quando o Supremo complementa, de algum modo tenta implementar alguma política pública que pode ser muitas vezes necessária, que pode ser muitas vezes importante, mas que o legislador ainda não conseguiu regulamentar de modo Adequado. Então, essa definição de ativismo, ela tem esse, esse, grande, esse grande gargalo, esse grande problema. É, por exemplo, é, gostemos ou não, o fato é que, se não fosse a decisão do Supremo, por exemplo, em relação à união homoafetiva, até hoje o Congresso não tinha regulado o tema. Então, esse é o problema e essa é a grande dificuldade quando a gente vai discutir a atuação do Supremo. Até onde o Supremo pode ir? É, a ideia de supremocracia também... O Supremo tem o direito de errar por último, como dizia Rui Barbosa. É, o Supremo é o dono da Constituição ou ele é o guardião só da Constituição? A Constituição ela está para além do Supremo. O Supremo também está abaixo da Constituição. Porque nós temos precedentes no Brasil, mesmo agora a emenda da vaquejada, em que o Supremo dá uma decisão e, posteriormente, o Congresso muda o Befeito. próprio texto que serviu de parâmetro para aquela decisão do STF. Então, a gente precisa... Tentar encontrar é, um equilíbrio. Há no direito americano uma expressão chamada de efeito backlash, que agora o Supremo, a gente sente isso no Brasil, que é a reação da sociedade quando o Supremo dá uma exagerada até onde ele pode ir. A, 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 os movimentos sociais, a sociedade também, ela reage quando o Supremo tenta é, avançar demais sobre alguns temas que são polêmicos, que a gente não vai conseguir, e esse é um problema que, que a gente precisa entender. Que a própria sociedade, a própria Constituição deixa claro que nós somos uma sociedade plural. Existe mais de um modo de vida legítimo para você viver a sua própria vida. Então, a gente precisa estabelecer só as condições para que cada um não atrapalhe o direito alheio, mas eu não posso impor previamente que, qual é o modo de vida bom, belo e justo, como os gregos antigos falavam.
1: Concordo. E a gente tem, Cássio, é, até trazendo um pouco esse papel da STF. Com o advento da, da reforma trabalhista ou modernização da legislação trabalhista, o STF é muito demandado, né? tem
0: diversas ADIs, Nós ADCs, com vários problemas para julgar lá. Exatamente. Muita coisa que o Supremo bota ali na, bota ali na gavetinha, ó, vamos suspender os processos agora para até a gente decidir
1: recentemente agora, o STF mandou suspender todas as ações lá do artigo 62 da, de controle de jornada, de motoristas então, de motorista, é, teve, isso vai dar
0: um problema teve, gente. Outra,
1: teve outra que mandou suspender todas aquelas de vínculo e pregatícios de, de motorista de de caminhão também, então assim, o STF também tá, tem uma atuação muito atuante na vida dos trabalhadores porque esses processos suspensos não sabemos quando vão ser julgados e, e com base na reforma é, aí eu já adentrando um pouco na questão do ativismo judicial, é, o, o ministro Barroso ele está como relator do processo dos honorários sucumenciais e isso tem me preocupado porque ele está condicionando as formas de pagamento. Por exemplo, ele, ele entende que só vai poder descontar lá dos honorários até 30% líquido do que o reclamante vier receber. E não há nada disso na legislação. Então, eu queria saber o que, que o Cássio acha disso e depois passar
0: a bola para você, BD. Bom, eu, eu, primeiro, eu acho que nós somos muito apegados à lei. Até o ponto de nós temos um procedimento chamado ação direta de constitucionalidade. Ou seja, a lei, embora seja feita e presume-se que ela seja constitucional, ela só vai ser mesmo depois que o STF der o aval. Não, ela é realmente constitucional. Ou seja, não basta nascer, tem que ter o a certidão de nascimento da lei. É? E aí eu fico eu fico eu fico muito preocupado com esse com essa nossa esse nosso apego com o excesso de funções que o STF tem e ao invés de falar uma, uma alguma alguma opinião sobre exatamente esse caso concreto até porque eu não tenho é, eu até pergunto para o BD mas talvez eu possa complementar depois quais seriam os limites desse ativismo até onde o STF pode ir até onde que ele não muito pode bom. ele não vai atuar como talvez uma, uma uma instituição de manobra pelo Congresso né ou seja você tem lá um, um grupo congressista minoria, perdeu no projeto de lei, o projeto de lei não foi aprovado, o que, que ele faz? Vai entrar com uma adin para tentar que o STF dê a inconstitucionalidade, depois ele sai com os louros. Opa, a gente não conseguiu essa lei. Ou até o vice-versa, ou até mesmo esse sistema. Algum tema muito polêmico, o Congresso não quer discutir, vai ser muito complicado, o STF vai lá e julga. Exato. Ele cria. E daí o que o Congresso faz? Aproveita toda aquela discussão e cria a lei dele rapidinho. E recebe os louros disso porque é quem, é, quem exerce atividade política. O que, que você acha, BD? Quais são esses limites? Exatamente. A definição desses limites, ela não é pacífica no direito
2: constitucional. Os próprios ministros têm, entre eles, divergências profundas sobre o papel da corte. Você tem uma, uma citação do Scalia, que era um juiz da Suprema Corte americana, um justice que tinha uma frase muito interessante, que ele falava o seguinte, juiz que está satisfeito com todas as suas decisões é um péssimo juiz. Porque juiz que está satisfeito com todas as suas decisões não está aplicando ordenamento, está fazendo justiça com as próprias mãos. Não Perfeito. é possível que você concorde 100% com o ordenamento. Então, você tem que recolher determinado momentos e ter a, a postura inversa do ativismo, que é a autocontenção. Aceitar que você tem limites. Pode não ser a melhor opção do legislador, mas é uma opção possível e você, portanto, tem que é, aceitá-la e tentar trabalhar com aquela, com aquela opção. Já o ministro Barroso, por exemplo, ele tem um texto que ficou o famoso, recente, chamado A Razão e o Voto, no qual ele propõe três papéis para o Supremo. Ele entende que o Supremo tem um papel é, é, contra-majoritário, que é o papel tradicional de preservar é, o direito das minorias, é, a maioria apoiou o nazismo, a maioria escolheu soltar Cristo ao invés de Barrabás, então você tem que ter limites à maioria. Ele discute um papel é, democrático ao Supremo, e aí é uma discussão interessante, porque ele defende que em alguns casos o Supremo pode suprir omissões do Legislativo. E o mais polêmico de todos, ele defende o um papel iluminista do STF, no qual ele defende que o Supremo pode fazer a roda da história avançar. Então, esse é o grande problema, você vê duas posições completamente opostas, uma que se autocontém e outra que defende que o Supremo tem o poder, inclusive, de mudar, fazer com que as pessoas tenham que se adequar agora a esse novo parâmetro normativo do Supremo. Então, por exemplo, no caso concreto que o Nemer colocou, do, do, da, da discussão dos honorários de advocados, é, e do limite, se existe ou não existe um limite, que não está na lei. A discussão aí é muito interessante porque justamente a, a questão do confronto tradicional de liberdade e igualdade. Todo, quase todo problema constitucional é isso. Exato. Então são pessoas maiores e capazes, para uma corrente. Pessoas maiores e capazes podem dispor do seu próprio patrimônio. Se ela fez um acordo de 30, 40, 50, 60, é problema dela. Isso é uma questão é, individual. Já a outra corrente fala que não. Existe um teto a partir do qual deixa de ter uma certa proporcionalidade. E eu tenho muito medo dessa palavra, porque hoje a gente tem dois coringas para ativismo. Duas palavras mágicas que se chamam proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Em nome desses dois princípios, você é, acha que tem uma licença para julgar como você quer. Vale tudo, né? É. Você cria é, a teoria da Kachanga, que também fala o Malmsteen. Enfim, você cria uma situação no qual você não sabe de antemão. Porque, é, a lei acaba não vinculando, porque você acha que você tem o poder de legislar melhor do que o próprio Congresso.
0: É até interessante falar isso. O Barroso, antes de, antes de ser ministro, ele falava de alguns motes de segurança para o ativismo. São quatro, ele falava bem básico, até trouxe de, de resumo. Primeiro, preferência pela lei, se tiver lei, vamos aplicar a lei. Se não tiver atuação ou omissão, é, se houver atuação ou omissão do legislativo, ele deve ele buscar a, 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 apenas a, o ativismo quando há violação de direitos fundamentais quando há urgência e não pode o, o, o STF não pode agir em subrogação da atividade política que é aquilo que eu falei de, de acabar sendo uh, objeto de, manu, de, de manipulação do, 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 dos congressistas ali Perfeito. né hoje parece que ele não fala muito disso e já quer ir bem mais para frente é,
1: é. é que eu vejo com, com muita preocupação mas dando continuidade aqui pessoal eu queria agora ouvir de, do nosso amigo BD é, continuando na Constituição e tratando aqui dos direitos trabalhistas, é, existe um, no artigo 7º, né, diversos, a gente chama de espinha dorsal dos direitos trabalhistas. Sobre esses direitos, na sua visão,
2: é, é, a gente pode entender como cláusula pétrea ou não? Exatamente. É, vem. São duas questões. Uma, só para terminar o que o Cássio claro, falou, que eu achei interessante. A gente tem que lembrar que poder é soma zero. Se você tira o poder de alguém, você está dando poder para outra pessoa. Não existe um vácuo de poder. Alguém vai estar ocupando a, a, aquele espaço. Então, o Supremo tem um, um ônus argumentativo e gasta o seu capital político muito perigoso quando ele começa a achar que ele vai definir todas e qualquer é, medidas. Ele arrisca é, e acaba, sim, funcionando, às vezes, como um terceiro turno, como uma oportunidade das minorias. Muito é, bem colocado. Cria o desequilíbrio, né? Cria é, o é. desequilíbrio, muito bom. Sim, porque, como alguns falaram, só na Constituição de 1824 existia poder moderador, o Supremo não é poder moderador, ele está mesmo pé de igualdade que os outros dois poderes. Então é uma questão de encontrar um equilíbrio fino e sensível é, nesse tema que não é fácil. E sobre direitos é, sociais serem ou não cláusulas pétreas, é um tema assim, extremamente interessante, justamente por causa da reforma trabalhista e outros, é, qual é o limite é, dessa questão. Nós temos três posições sobre, essa, sobre esse tema. A primeira corrente defende que a Constituição, cláusulas pétreas são exceções, portanto, devem ser interpretadas de modo restritivo. A Constituição optou por falar em direitos individuais expressamente no 60, parágrafo 4 E o artigo 7º não trata de direitos individuais, trata de direitos sociais. Então, para essa corrente, não há cláusula pétrea e, portanto, não há cláusula pétrea dos direitos sociais. Tudo aquilo ali pode ser alterado. Volta um pouco e explica para o espectador o que, que é a cláusula pétrea. É, isso é muito importante. Essa teoria aqui não é pacífica.
0: É. <risos> direito não é muito... É,
2: direito tem esse problema. Né? E você quer que eu resolva o Flamengo ou o Pai Sandu, né? Você não tem como. Então, é, é mais fácil falar de cláusula pétrea. Pronto. Então, em teoria da, da cláusula pétrea, a, a metáfora, a ideia tradicional da teoria da cláusula pétrea é a proteção contra maiorias ocasionais ou maiorias eventuais. Então, se usa sempre aquela obra clássica, Odisseia de Homero, para citar a passagem que Ulisses, para resistir ao canto das sereias, se amarra num tronco. Do navio e, portanto, ele consegue ouvir e não sucumbir aqueles cantos. Ou seja, o próprio constituinte, aquele que fez a Constituição, avisa: olha, a partir de agora as regras são essas e a nova geração não vai sucumbir ao canto das, das sereias. Esse tema não se discute. Então, pena de morte. O legislador já blinda, já blinda previamente. Não adianta discutir pena de morte, porque esta cláusula pétrea. Aqueles que são contra a cláusula pétrea argumentam rapidamente que toda geração é livre para traçar seu destino, a geração de 88 não é melhor que a geração de 2020, e portanto, é, do mesmo modo que a geração de 88 não respeitou o passado, porque ela fez uma Constituição nova, a de 2020 não tem a obrigação de respeitar a de 88, o titular do poder constituinte é o povo, e toda vez que uma Constituição não atende ao reclame do povo, é possível se fazer uma nova. Eu espero que o Brasil não acredite nessa corrente, porque se a gente for fazer uma Constituição uma agora, bagunça, né? com um país dividido, não Nossa, temos sim. nada a ganhar e muito a perder. Com certeza. Então eu espero que se respeite essa... Mas voltando, então, são três posições. Né? A primeira, como eu, como eu já expliquei, entende que não é. A segunda faz uma interpretação já ampliativa para dizer que todos os direitos sociais ali são cláusulas pétreas. E a terceira, que é a que eu particularmente considero mais adequada, ela é define de uma corrente intermediária. Ela vai dizer depende. Você tem que fazer uma análise de cada caso concreto, de cada direito social que está ali, e verificar qual é o limite de cada um. Por exemplo, décimo terceiro. É muito interessante receber o décimo terceiro, mas você não vê na Constituição uma fundamentalidade no 13 terceiro. Porque é algo que é feito, é, foi, é, começou com uma gratificação de Natal, era algo totalmente... É peculiar e que depois foi incorporado. Não é algo que você consiga extrair um núcleo essencial de direito fundamental. Agora, férias, por exemplo. Férias, você não pode acabar com as férias. Você pode até discutir se são 20 dias úteis, se são 30, se são 10.
1: Se é fracionado, se não é. Se não
2: é, se devia ser progressivo. O trabalhador mais idoso deveria ter férias maiores porque precisa de mais tempo. Você pode discutir, mas acabar com as férias, isso aí você não pode. Então, é essa análise do que é ou não é, porque o papel aceita tudo. Essa é essa é a grande dificuldade. Então, a, a, os direitos sociais, aliás, todos os direitos, né? o Caio Sastain fala bem, isso tem custos. Essa é a grande dificuldade. Na hora do papel está tudo bem, mas se a economia não der suporte, Exato. aquilo ali, ao invés de proteger o trabalhador, acaba criando já, desemprego. Já, já
0: falamos disso, acho que foi um problema do constituinte, foi não prever o custo de, de, desses direitos todos. né?
2: Perfeito. Sim,
0: e não só os sociais. Né? Não, Porque só os sociais, todo né? um direito, todos. É, Até juros. Sim. Vamos garantir saúde para todo mundo, mas com que dinheiro? É como se fosse. mas como?
2: O mais liberal dos liberais que quer um papel mínimo do Estado, ele quer pelo menos que o Estado garanta a ele polícia e segurança, que já são direitos que têm custos. E se você for para uma, uma lógica mais sofisticada, para discutir marcas, patentes, direitos autorais, você depende do Estado. Então você, você não vai deixar, por mais que você seja liberal, há um mínimo de atuação estatal. Encontrar esse meio termo que é o, a grande dificuldade.
0: É, me conta uma coisa, acho que nós, como é que o tá? nosso tempo está chegando. É, nós temos hoje, o, 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 no Direito do Trabalho, nós somos muito dependentes da CLT, já fizemos algumas críticas a ela. Eu, eu pergunto até para os dois aqui. Vocês não acham que a Constituição já resolve? e Será que nós precisamos ainda de uma CLT ou não? Eu já sei a posição do, do, do Nemer ou Temer, <risos> mas me conta, o que vocês acham disso?
1: Olha, eu, eu, eu acredito que a, a CLT... O... Na minha, eu já venho de, 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 é, defendendo isso, já está já ultrapassada, já é uma coxa de retalhos. A modernização da legislação trabalhista trouxe novas alterações. Eu entendo que a Constituição, no seu artigo 7o, trazendo aquela viga mestra de que dos direitos essenciais ao, ao cidadão, ao trabalhador, é, para mim já é o suficiente. E o restante, deixar para que as partes individualmente ou por meio de sindicatos, possam vir a negociar, tantos é, direitos quanto obrigações.
2: É, para encerrar. O, é, uma coisa para mim é, é, é necessária realmente, no mínimo, atualizar e sistematizar, porque ela realmente virou uma coxa de retalhos. Você lê aquilo ali, aquilo ali não tem aplicação na prática, na maior parte dela, porque, seja até na parte processual mesmo, ela está totalmente, totalmente. defasada com o que, é, o que acontece no mundo da vida. Então a gente precisa realmente encontrar esse meio termo. E aí é, é aquele debate que não tem fim. É bom legislar ou é bom ter mais liberdade? Lá, Cordé falava que entre o rico e o pobre, entre. O forte e os fracos, às vezes, a lei liberta e a liberdade escraviza. Então, para alguns, você vai ter que fazer legislar para poder garantir o mínimo. Outros, acho que não, que é possível sim, é necessário dar essa liberdade, porque você tem que ter uma... Compat... As empresas hoje multinacionais, se você não tiver isso, o capital econômico foge do país e você vai ter um problema sério de conseguir equacionar a competitividade mais ampla e o trabalhador precisa em, em, se enquadrar e ver a realidade de acordo com as peculiaridades de momento de cada país.
0: Acho que isso, então, acho que é isso.
2: Eu que queria é isso.
1: queria fala, agradecer
2: fala. Ao, ao BD pela
1: pelo tempo disponível por nos estar aqui nos brindando com seus ensinamentos e para vocês que estão nos ouvindo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, sugestão, acesse nosso nosso Instagram que é @retrabalhopodcast e também pode seguir nosso amigo BD que é @bdjrpapão. Mais um indício que ele prefere
0: o Paysandu só para deixar registrado. Indício e forte.
1: É... <risos> e aí, é pessoal,
0: Finalizo para a gente Cássio. É o, o, o Paysandu campeão brasileiro e o Flamengo mundial, talvez. Ano, que... esse ano a gente possa resolver a coisa é. e todo mundo fica feliz. Muito obrigado, ouvinte. Um abraço a vocês. Mandem suas dúvidas, suas críticas. Nós devemos fazer um. Tra... Nós vamos. Nós vamos fazer um. Um episódio só com as críticas, com as dúvidas, para gente conversar, para debater com os senhores. Muito obrigado e é isso. Fiquem com o podcast até a próxima semana. Um abraço. Um abraço, pessoal. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.